0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation et École pour cette matinée philosophique qui nous est proposée par Philippe Touché, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Gustave Monod en Gien-les-Bains. Nous sommes très heureux de l'accueillir et le remercions vivement d'avoir accepté notre invitation pour nous proposer donc une réflexion sur une question toujours actuelle, pourquoi la tyrannie politique Pourquoi un seul arrive-t-il à soumettre tout le monde à sa volonté Voilà une question posée par la Boissière, mais Philippe Touché va euh, la développer et discuter avec vous. Je suis très heureux, donc dans notre programme, le lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres, le lycée Sainte-Thérèse de Quimper, le lycée Maurice Genevois de Marignane. Euh, sans oublier euh, donc ceux qui euh, évidemment nous suivent de manière un, anonyme sur notre chaîne Twitch ou sur la chaîne euh, Dailymotion Cher Philippe euh, je te passe la parole on s'abandonne au plaisir de t'écouter et vers la fin de la première partie si vous pouvez nous réserver une quinzaine de minutes pour les questions nous t'en serions très reconnaissants. Merci à la région. Jean-Luc Gaffard, qui assurera tous ces échanges en direct. <rire> tous. Coupez <rire> les micros, s'il vous plaît, mais jamais les caméras.
1: Voilà. Eh bien, merci, euh, merci de nous recevoir et de, de bien vouloir euh, écouter cette, cette petite réflexion alors, peut-être euh, au préalable est-il nécessaire de dire que euh, nous savons euh, à travers euh, ce texte de la Boétie un véritable mystère, une véritable énigme, puisque euh, d'une façon générale, euh, il s'agit d'un texte, le discours de, de la servitude volontaire, que son auteur a écrit probablement vers 18 ans on n'a pas la certitude il s'agissait probablement même d'un texte de dissertation une sorte de dissertation le texte d'ailleurs comme vous le savez sera recueilli par Montaigne qui est le grand ami hein, de la Boétie et euh, à cause notamment du rôle politique que la Boétie avait pu jouer euh, dans le cadre du royaume notamment il a contribué euh, par ailleurs à apaiser les tensions liées à ce qui allait devenir les guerres de religion en France et donc, euh, Montaigne n'a pas plus voulu publier de son vivant, enfin, ni même après sa mort, ce texte de la Boétie. La Boétie est morte très jeune. Et ce texte, donc, euh, est resté impublié pendant toute une série de, de, de dizaines et de dizaines d'années. Mais plus tard, il va euh, avoir euh, une, une promotion et une célébrité très, très grande puisqu'à partir du moment où d'autres éditeurs vont le faire paraître, il va devenir un texte absolument central. Il va être pris notamment par euh, toute une série de révolutionnaires en 1789, parce que, alors que c'est un texte du XVIe siècle, les révolutionnaires ou certains révolutionnaires y voient euh, euh, une véritable défense de, de la République euh, et une, une dénonciation de la monarchie. Il sera repris également euh, euh, par les marxistes, il sera repris à bien des reprises, à, à bien des niveaux, encore en 1937, euh, par exemple, où Simone Veil euh, écrit un ouvrage, euh, cette philosophe française écrit un ouvrage sur l'oppression, évidemment, elle pense à l'oppression. Euh, du régime nazi et des fascismes en Europe hein, qui commencent à, à prendre leur importance. Et c'est encore le texte de la Boétie qu'elle commente dans ce petit ouvrage, dans ce petit article « Oppression et liberté ». Bref, c'est un texte qui a eu euh, une extraordinaire euh, promotion, une, une vie fondamentale. Il a joué un rôle très, très important dans la philosophie politique postérieure, alors que c'est probablement, comme je le disais, le texte d'un jeune homme de 18 ans, un texte donc qui est en quelque sorte un miracle à lui tout seul. Mais une fois que l'on a dit cela, il faut que nous expliquions évidemment ce dont il est question et surtout quel est le problème qu'il pose. Alors le problème qu'il pose euh, en apparence, hein, le discours de la servitude volontaire, euh, est un problème un peu plus important que cela, puisqu'en fait il y a un sous-titre à euh, ce, ce texte, euh, ce sous-titre c'est le « contre 1 Et euh, donc par conséquent, euh, il s'agit bien d'un texte philosophique qui dénonce la tyrannie, si par tyrannie, on va y revenir bien sûr, on entend la soumission de la totalité des pouvoirs euh, et même de la totalité des rapports de pouvoir à un seul. Bon. Donc le contre-un va poser la question de pourquoi la tyrannie politique. Alors pour comprendre... Euh, la, la, la modernité et en même temps la difficulté de la question, il faut revenir un petit peu en arrière euh, dans l'histoire euh, de la euh, philosophie. En effet, euh, les anciens, ce que d'ailleurs euh, la Boétie appelle lui-même les anciens, c'est-à-dire pour nous essentiellement euh, Platon et Aristote, ont bien sûr construit une philosophie politique. Et cette philosophie politique, elle est fondée sur l'idée que une cité, une communauté politique, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est précisément une construction d'unité. Il s'agit d'unir dans la cité. Vous savez que la cité, le mot, c'est police. Alors, il s'agit d'unir dans la cité des hommes différents, des hommes pluriels, des hommes multiples pour faire un. Et une fois que cette, ce, ce peuple se fait un, et il ne peut se faire un en un certain sens, que parce que le prince, celui qui gouverne ce peuple, le roi, ou quel qu'en soit le nom, le dirigeant, est lui-même un. C'est-à-dire que pour que la communauté soit une, il faut que le pouvoir soit un, et nous en trouvons par exemple l'exemple tout à fait manifeste dans la fameuse République de Platon. La République de Platon, c'est un dialogue que Platon écrit sur la question de ce qu'est la cité idéale, et donc, Platon explique eh bien, que le, le, rôle, le rôle du, du, du roi philosophe, hein, puisque Platon pense que c'est le philosophe qui doit être roi ou le roi qui doit être philosophe, le rôle du roi philosophe, c'est d'assurer l'unité du peuple malgré la diversité de ses composantes et en particulier du fait que tous n'y ont pas la même tâche il y a d'un côté, par exemple, ceux qui travaillent, il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui pensent et il y a ceux qui nourrissent, etc., etc. Voilà, donc il s'agit de, de faire un, et donc le roi est celui qui, percevant le sens de l'unité, assure par là même l'unité du peuple, hein. Euh, chez Platon, ça va même plus loin puisqu'il pense que l'unité d'une cité est la même chose que l'unité d'une personne. Il pense que l'on doit pouvoir interpréter l'unité d'une cité comme si c'était l'unité de l'âme d'une personne, comme si au fond, gouverner un État, euh, bah, c'était... Euh, c'était l'équivalent pour une personne de se gouverner elle-même, hein, comme si euh, l'âme était comme euh, un attelage euh, dans lequel il y aurait plusieurs chevaux et il fallait euh, faire en sorte que le cheval noir et le cheval blanc, c'est-à-dire le cheval du désir et le cheval de la raison, puissent être gouvernés ensemble. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée chez Platon que voilà, euh, gouverner c'est faire un gouverner c'est faire un et on ne peut faire un par les philosophes antiques parce qu'on connaît euh, la justice la justice c'est finalement la compréhension de ce que doit être sous la gouverne de la raison l'unité de ce multiple voilà alors, la Boétie, dans ce texte donc, qui date du XVIe siècle, remet profondément en cause cette euh, interprétation de la politique en écrivant donc le « 1 Et vous voyez que le « contre-un » est donc un texte qui va beaucoup plus loin que de naître que la dénonciation euh, d'un tyran, ou de certains tyrans, ou de certains abus de certains tyrans. Bon, il y avait déjà eu dans l'histoire de la philosophie une dénonciation de la tyrannie, puisque euh, Platon, à nouveau, dans La République, consacre un de ses ouvrages, à savoir le, le, le livre 9, à la dénonciation de la tyrannie. Il expliquait que le tyran, c'était celui qui, euh, d'une certaine façon, euh, mettait au pouvoir le désir, son désir de lui-même, et soumettait l'ensemble de la communauté à son propre désir. Voilà, et c'est pourquoi il employait ce terme assez étonnant de « héros tyran »,« l'éros tyran », voilà, la, la tyrannie est au fond, chez Platon, hein, la tyrannie du désir, c'est ainsi que, d'une certaine façon, la pluralité, la multiplicité de la communauté se perd. C'est ainsi que tout le monde est opprimé lorsque le désir gouverne, lorsque, finalement, le désir l'emporte. Mais chez la Boétie, il ne s'agit pas simplement, en dénonçant la tyrannie, de dénoncer une certaine corruption des systèmes politiques de dénoncer les régimes politiques qui dysfonctionnent, de dénoncer les régimes politiques qui, euh, d'une certaine manière, se corrompent ou s'effondrent. Pour lui, et ça c'est vraiment nouveau, tout pouvoir politique est tyrannie. Autrement dit, il y a dans tout pouvoir politique cette idée qu'il euh, y a la soumission de la multitude à un seul, quelles que soient les formes du pouvoir, que nous soyons dans une monarchie, que nous soyons dans une aristocratie, que nous soyons dans une démocratie, et même la démocratie est peut-être euh, le, le, le domaine dans lequel la dimension tyrannique du pouvoir est paradoxalement la plus forte, on y reviendra, et donc pour lui, toute toute relation politique, toute, toute, tout pouvoir politique est tyrannique, c'est-à-dire tout pouvoir politique est un abus de pouvoir. Alors, il faut, il faut expliquer ça, parce que c'est évidemment contraire non seulement à la tradition philosophique, mais c'est même contraire à, 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 nos, à nos opinions les plus courantes. On a tous tendance à penser qu'il faut bien que quelqu'un gouverne. Hein. On a tous tendance à penser qu'il faut bien qu'il y ait un certain pouvoir, et que tous ne peuvent pas avoir le pouvoir. Alors, que, que veut-il dire par là Eh bien, il, il part d'une idée qui à l'époque est vraiment tout à, fait, tout à fait nouvelle, qui est l'idée de la liberté naturelle de l'homme. L'homme est libre naturellement et pourquoi, notamment, est-il libre naturellement Pourquoi a t il dit-il, des semences de vérité en tout homme, de liberté, pardon, en tout homme D'abord parce que euh, la nature elle-même, et notamment les animaux, nous montrent cette liberté. Il prend plusieurs exemples de la protestation, de la résistance, de la résistance à mort que les animaux eux-mêmes font quand on essaie d'entraver leur liberté. Mais surtout, concernant les hommes, eh bien, les hommes sont finalement libres parce qu'ils sont tous frères. Autrement dit, nous sommes tous issus d'une mère nature la même, nous sommes frères dans la nature, et par conséquent, lorsqu'un homme opprime un autre homme, lorsqu'un homme fait d'un autre homme son esclave, au fond, il contredit absolument euh, à la nature. Et euh, en contredisant absolument à la nature, il rend au fond le pouvoir politique. Voilà, le pouvoir politique en tant qu'il est la soumission d'un homme à un autre homme, ou d'un homme, ou plutôt de, de tous les autres hommes à un autre homme, et eh bien, ce pouvoir politique est en fait par en quelque sorte, contre nature. Mais il est aussi, et c'est plus intéressant encore, euh, il est aussi euh, contre, pour ainsi dire, la nature des choses. Et là, nous avons euh, d'une certaine façon, une étude quasiment physique du pouvoir chez la Boétie. En effet, euh, la Boétie revient en permanence dans son terme sur ce qu'il appelle l'énigme, l'énigme du pouvoir. Comment une multitude, une multitude de villes, une multitude d'hommes, comment des millions d'hommes peuvent-ils se soumettre à un seul Comment le plus grand nombre peut-il se soumettre au plus petit nombre il y, a, il y a quelque chose qui contredit à la mécanique de la nature. Dans la nature, le plus grand nombre, la plus grande force, est, est une force précisément et l'emporte toujours. Alors que dans la politique, le nombre, le grand nombre est une faiblesse. Le grand nombre est une source d'asservissement. Il y a d'une certaine façon une une contradiction, une énigme dans laquelle on a du mal à saisir ce qui se trame dans l'ordre politique. Comment le plus faible peut-il gouverner le plus fort en nombre Et notamment, euh, la Boétie fait remarquer que bien souvent les tyrans sont pas du tout, ne sont pas du tout des hommes forts, ne sont pas du tout des hommes virils, ne sont pas du tout des hommes euh, puissants physiquement, qu'au contraire, dit-il, ce sont souvent des, des êtres très délicats, sous souvent des femmelettes, et que euh, ce genre de personnage, cependant, a un pouvoir euh, considérable. Par conséquent, le pouvoir considérable dont il, euh, dont il fait preuve, ce pouvoir ne lui vient pas de sa propre nature ne lui vient pas de son propre corps, ne lui vient pas, par exemple, de ses propres mérites. Le pouvoir ne peut pas venir du tyran lui-même, puisque il est euh, ce pouvoir contre nature et contre la nature des choses. Et donc, euh, la Boétie euh, euh, fait l'hypothèse que d'une certaine façon, si on avait laissé la nature à, sa propre, euh, à, sa, à son propre génie initial, si on avait laissé les hommes être tous compagnons, dit-il, eh bien, on aurait peut-être pu se passer du pouvoir politique. Et là, je voudrais euh, faire un saut dans, dans le temps à un moment donné. Euh, très très rapidement, mais c'est parce qu'il en parle. Il y a un, un anthropologue du XXe siècle qui s'appelle Pierre Clastre, qui, après avoir étudié les sociétés euh, primitives d'Amazonie notamment, a écrit un livre qui s'appelle « La société contre l'État » la société contre l'État. Et dans ce livre, Pierre Clastre démontre, avec une étude extrêmement fine, extrêmement précise du fonctionnement des sociétés dites primitives, des sociétés qui ne se sont pas développées sur le mode de nos sociétés européennes industrialisées, il démontre que ces sociétés sont fondées sur le refus du pouvoir politique. Par exemple, elles mettent à la tête de la tribu un chef dont le caractère propre est de n'avoir aucun pouvoir. Elles font en sorte, par exemple, que le chef ait le pouvoir de la parole et que lorsque ce chef parle, nul et personne ne l'écoute. Pierre Clastre donc prétend qu'il y a dans ces sociétés primitives une attention particulièrement fine au risque que le pouvoir politique en général fait courir à l'unité de la société. Loin que le pouvoir unisse, le pouvoir divise. Et par conséquent, ces sociétés ont créé des systèmes de hiérarchies qui vont contre l'émergence possible du pouvoir, qui font par exemple en sorte que le chef qui est nommé chef, soit celui qui doit donner tous ses biens, qui doit offrir toutes ses filles, qui doit offrir tout son avoir et qu'il finisse, pour ainsi dire, ruiné. Donc, ces sociétés ont fait en sorte que l'émergence d'un personnage qui est du pouvoir soit impossible. Et Pierre Clastre, donc, dans son texte, ou dans ses textes, fait une allusion à la Boétie. Il fait allusion au discours de la servitude volontaire. Et en le faisant, il démontre donc que, d'une certaine façon, la Boétie a compris quelque chose. Il a compris que le pouvoir politique en général est une réalité non seulement contre nature, mais de nature à diviser toujours davantage le peuple, et donc par conséquent à agir à rebours de ce que devrait être la mission de l'ordre politique, c'est-à-dire d'assurer la paix et d'assurer l'unité de la communauté. Donc après cette, cette petite incidente, venons-en au, au deuxième point de cette première partie. Donc vous avez compris, il y a une énigme, une énigme à la fois physique, politique et d'une certaine manière, pour ainsi dire, philosophique, à savoir comment expliquer la soumission de millions d'hommes à un seul, comment expliquer la tyrannisation de millions d'hommes et certainement pas au regard des bénéfices, dit-il, dès le début du texte, que ces hommes soumis pourraient en tirer, puisque dans une certaine mesure, et même dans une large mesure, l'oppression n'apporte que du malheur, l'oppression n'apporte que le vol, la rapine, la perte, la perte des plus chers. Donc il n'y a aucun bénéfice matériel, au fond, à la tyrannie. Le, le, le peuple tyrannisé est toujours un peuple malheureux, le peuple tyrannisé est toujours un peuple affamé, et donc il n'obtient il pas, en tant que peuple, en retour de sa soumission quelque chose. Donc il y a là une véritable énigme, une énigme qu'il essaye tout d'abord, la Boétie, de résoudre avec les moyens qui sont ceux que lui, a fourni, que lui ont fourni, pardon, ces lectures, les lectures des anciens, et que l'on retrouve finalement, euh, ce sont des, des tentatives d'explication que l'on retrouve dans l'opinion la, dans la, dans commune. D'abord, il pense que peut-être euh, la tyrannie viendrait de la ruse et de la manipulation des tyrans. Donc, ce serait hein, lui qui, la Boétie allume Machiavel. Il y, aurait, euh, il y aurait chez le tyran un pouvoir de mensonge, de dissimulation, de corruption qui expliquerait la tyrannie. Mais dit-il, ça ne peut certes expliquer la tyrannisation de quelques-uns, mais certainement pas la tyrannisation de tout un peuple. Ensuite, il fait remarquer à juste titre que, comme l'ont fait les empereurs romains, et notamment les plus tyranniques, il, euh, il est fait usage des jeux et des divertissements. Nous connaissons, nous, encore bien ce pouvoir politique des jeux et des divertissements. Il s'agit, en somme, d'offrir des divertissements vulgaires euh, au peuple, de façon à ce qu'il détourne son regard de la liberté politique, et que euh, détournant son regard de la liberté politique, il est alors euh, prêt à abandonner sa propre liberté. Et puis, euh, il évoque également l'usage, alors ça c'est plus original déjà, de ce qu'il appelle le manteau de la religion. Donc on, on recouvre le tyran d'une aura religieuse, on le fait passer pour un dieu parmi les hommes, on le fait croire être un représentant de la divinité sur terre, mais ce n'est là bien sûr qu'un manteau, et là encore, cela n'expliquerait pas non seulement la euh, tyrannie elle-même, mais surtout la, la durabilité de la tyrannie, on, on va y revenir. Il évoque enfin... Euh, et c'est assez intéressant euh, compte tenu de sa modernité, ce qu'il appelle euh, l'usage politique de la dévotion. Il s'agit chez certains tyrans de se montrer très peu, et se montrant très peu, ils font croire qu'ils sont plus importants que les autres hommes. Il y a en quelque sorte un retrait du pouvoir le pouvoir se cache derrière les murs, derrière les, arbal, arbar, les albardiers, je vais y arriver, derrière les soldats, derrière les voiles, il se cache, il ne se montre pas, il ne se montrant pas parmi le peuple. Le peuple finit par croire qu'il est comme une espèce de puissance jupitérienne, dit-il. Donc voilà quelques-unes des explications qui pourraient expliquer momentanément la tyrannie, mais ce qu'elle n'explique pas, c'est la perpétuation de celle-ci. En effet, si l'on peut admettre que certains de ces travers aient pu, en tant qu'ils sont dans la psychologie ou dans l'activité corruptrice du tyran, en tant qu'ils sont donc la cause de la soumission de certains hommes, on ne comprend pas que cette soumission devienne une seconde nature. On ne comprend pas que les enfants, les descendants de ces premiers hommes soumis, puissent d'une certaine manière se soumettre à, à, à leur tour. On ne comprend pas que la soumission devienne une coutume. On ne comprend pas que d'une certaine manière, l'homme puisse, par la durée de cette soumission, devenir durablement contraire à sa nature puisse perdre radicalement euh, sa nature. On le comprend d'autant moins que, euh, vous le voyez, euh, il y a un début d'explication que va nous donner la Boétie, qui est que puisque la seule force du tyran, la seule force des armes, la seule manipulation tyrannique ne suffit pas à expliquer la grandeur de la soumission, c'est que il n'y a pas d'autre explication que le désir d'être soumis du peuple lui-même. Le désir de domination du tyran rencontre nécessairement un désir de soumission du peuple. Il n'y a pas d'autre explication au fait de la tyrannie. Ce désir est un désir de servitude. Et donc, en disant que ce désir de soumission rencontre un désir de servitude, qu'est-ce que, qu que veut dire la Boétie Il veut dire que, imaginons, dit-il, simplement qu'un peuple, euh, non pas se révolte contre le tyran, il n'est pas nécessaire pour qu'une tyrannie cesse, que le peuple se révolte contre le tyran dans des bains de sang redoutables, il suffirait d'utile que le peuple renonce à servir. C'est-à-dire qu'il suffirait que le peuple manifeste soudainement son désir de liberté, c'est-à-dire soudainement euh, euh, manifeste son, sa volonté de revenir à sa nature, pour que d'une certaine manière la tyrannie tombe d'elle-même. Du jour où un peuple entier cesserait de servir, la tyrannie tomberait d'elle-même. Ce qui prouve bien que la tyrannie n'est pas le produit des armées, n'est pas le produit des euh, rapports de force, n'est pas le produit de la puissance des armes, mais qu'elle tient à une représentation, un pouvoir de représentation. La tyrannie est finalement, trouve finalement son, son véritable, sa véritable raison d'être dans le, la représentation que le peuple lui-même se fait de lui-même. Euh, et d'une certaine façon, là aussi, euh, la Boétie fait une analyse, une analyse assez précise euh, de cet état de servitude volontaire, car il explique qu'il euh, faut faire une distinction entre l'état de servitude et, euh, d'une certaine façon, l'esclavage. Dans l'état de servitude, il peut arriver en effet que suite à une guerre, suite à une guerre civile par exemple, un peuple soit soumis par la force des armes ou par euh, euh, la pauvreté et la misère ou par euh, l'épidémie, qu'il perde toutes ses forces. Ça, c'est une situation de servitude. Hein. Euh, la servitude est conscience de l'oppression. Je peux savoir que je suis, par exemple, sous l'occupation. Prenons à nouveau l'exemple des Français sous l'occupation allemande. Je peux savoir que je suis sous l'occupation. Et donc, je suis sous la servitude, mais je sais que c'est une servitude. Donc, l'état de servitude n'est pas en lui-même aliénant. Si je sais que c'est une servitude, ce qui est aliénant, c'est... La façon dont la servitude volontaire devient un état dans lequel je ne prends plus conscience que la servitude est une servitude, que j'appelle d'une certaine façon euh, « liberté hein, », ce qui est en réalité une servitude, et que je finis par trouver juste la euh, servitude qui s'exerce à moi en oubliant totalement qu'elle est servitude. C'est ça la véritable servitude et cela ne fait qu'agrandir la la d'une certaine façon la l'énigme explicative ou l'impasse explicative si la si, si la soumission est volontaire il faut il faut expliquer comment elle est possible comment est-ce qu'un peuple peut-il se soumettre alors que d'une certaine façon ce n'est ce, ce n'est pas la force ce n'est pas le pouvoir qui le soumet. » Je lis euh, là un extrait euh, du discours de la servitude volontaire et euh, nous, allons, euh, nous allons ensuite nous arrêter là pour la, la première euh, période. « Pauvres gens misérables, dit-il, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien, vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu. Vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons des meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Autrement dit, euh, je, je, je commente un instant, le peuple est traître à lui-même dans ce désir qui est un désir de soumission. Il est, d'une certaine manière, dans une maladie mortelle, puisque le désir de servitude est à la fois contre-nature, mais qu'il est aussi nuisible. Vouloir la servitude, c'est, d'une certaine façon, vouloir se nuire, c'est vouloir souffrir. Et, par conséquent, cela... Euh, cela ne s'explique pas, cela reste incompréhensible. La Boétie conclut le début de son texte en disant « Il ne peut entrer dans l'esprit de personne, que la nature ait mis quiconque en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. Comment est-ce que l'homme a-t-il pu, à travers la politique, inventer quelque chose qui aille contre l'égalité et la compagnie naturelle des hommes Comment la servitude est-elle possible Nous allons arrêter là un instant cet exposé avant de passer bien sûr à la solution de cet énigme. Donc nous en restons à ce stade, à une relative incompréhension, à un paradoxe qui lui-même donne beaucoup à penser.
0: Merci beaucoup cher Philippe. Je me tourne vers les élèves des différents lycées qui ont suivi cette première partie du cours. Est-ce que je peux compter sur les élèves de Marignane Ont-ils une question Il suffit de lever la main et je vous passe l'antenne si vous voulez bien. Euh, Madame Tracy-Christophe souhaite-t-elle se manifester Sinon, je reviendrai vers vous dans la deuxième partie. Ça y est, il y a une élève qui arrive. La parole est à vous. Approchez-vous donc du micro et de la caméra, s'il vous plaît. Activez votre micro, s'il vous plaît, euh, Madame Christophe. Merci. On vous écoute. Bien le bonjour. Alors, euh, j'aurais une petite question. Euh, ce serait euh, comment le peuple peut être euh, conscient qu'il soit soumis à... Une, euh, autorité, euh, une autorité une euh, autorité s'il a été endoctriné euh, dès le début euh, de son enfance de sa naissance.
1: Merci beaucoup. Oui, alors merci de, de cette question. Donc, la, la question euh, de l'endoctrinement est évidemment une question... Euh, très complexe, parce que, euh, et c'est une question que la Boétie euh, pose avec euh, un volontiers paradoxe, à savoir qu'on euh, pourrait comprendre que dès l'enfance, euh, les hommes se soumettent au pouvoir parce qu'ils sont de toute façon par nature soumis au pouvoir de leur Père. Donc, il est vrai que par nature, on pourrait croire que dans la nature, il y ait une sorte de structure de soumission, dans la mesure où euh, euh, nous sommes dépendants de notre Père et où étant dépendants de notre Père, on ne peut pas euh, être primitivement libre. Mais, ce que la Boétie va dire, c'est que justement, la dépendance à l'égard du Père, donc on va dire euh, la, relative, relative, euh, la relative dépendance naturelle n'est pas une servitude. Car si je dois obéir au Père, je dois obéir à celui qui en réalité contribue et contribuera à ma liberté. Donc, le, 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 la dépendance n'est pas la servitude. Nous dépendons, hein, euh, euh, d'une certaine façon, euh, 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 la Boétie va même plus loin il dit nous dépendons les uns des autres. Nous sommes tous compagnons. Nous avons tous besoin des autres hommes pour vivre. Et l'enfant a besoin de tous les autres hommes pour vivre. Mais pour autant, la dépendance n'est pas la servitude. Par exemple, moi, j'ai je, je, dépendu de mes professeurs pour devenir professeur, par exemple. Vous, vous dépendez de mes professeurs, mais à aucun moment, me semble-t-il, en tout cas, vous ne diriez que votre dépendance à l'égard du professeur est une servitude. Bon. Donc, euh, ça veut dire que en fait, l'endoctrinement n'est possible que parce que l'individu servile croit qu'il est seul face au pouvoir, qu'il est désormais isolé face au pouvoir, qu'il est dans l'isolement face au pouvoir, qu'il n'a plus ses compagnons, qu'il est d'une certaine façon victime de tous. Donc, ah L'endoctrinement s'ajoute en fait, et on y reviendra dans la deuxième partie, cette espèce d'isolement des individus. Ce n'est pas parce que tu as des compagnons que tu es asservi à eux. Au contraire. Par contre, si tu crois que tu n'as plus de compagnons, si tu crois que les compagnons ne te sont pas égaux, alors la servitude peut naître. L'endoctrinement part de cette espèce d'illusion qui est créée que nous serions chacun, pour chacun seulement un, et que nous ne serions pas égaux.
0: Merci, merci cher Philippe. Je me tourne vers les élèves du lycée Frédéric Joliot-Curie. Ont-ils, ont-elles une question on vous écoute. Activez votre micro, s'il vous plaît, et recadrez un peu votre oui. position par rapport à la caméra.
2: Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette possibilité de pouvoir participer aux discussions. En effet, nous voudrions vous poser quatre questions. La première est, d'après la Boétie, les hommes ont perdu la mémoire de liberté naturelle. À quel moment de leur existence, les humains ont-ils été premiers? Et puis, liberté par rapport à qui, par rapport à quoi
0: Pouvez-vous grouper vos questions peut-être parce que si vous en avez quatre, euh, euh, vous avez... oui.
2: D'après la Boissy, les hommes ont perdu la mémoire de leur liberté naturelle. À quel moment de leur existence euh, les humains ont-ils était libre. Et puis, liberté par rapport à qui, par rapport à quoi
1: J'ai compris. Euh, alors, à quel moment la liberté est-elle oubliée La liberté est oubliée au moment de la coutume. C'est-à-dire qu'on euh, suppose que les hommes, dans l'état de nature, donc la Boétie fait effectivement… L'hypothèse lui aussi, hein, ce sera repris beaucoup plus tard par d'autres philosophes, d'un état de nature. C'est-à-dire d'un état où les hommes ne connaîtraient pas encore la constitution, la constitution de l'état civil. Mais euh, la coutume, c'est que un premier homme se soumet, d'accord, et ensuite parce que le premier homme se soumet, un second homme, et par exemple le fils de cet homme-là, considère la soumission comme une chose naturelle, parce qu'il n'a pas connu la liberté naturelle. Il n'a connu que la soumission de son père. Donc en réalité, euh, la coutume, c'est-à-dire le seul fait que les choses soient comme elles sont, comme elles sont actuellement, suffit à rendre raison de la naissance de la servitude. Non, pas, de, pas, pas la cause de la servitude, mais de l'état de servitude. En réalité, par exemple, euh, vous le voyez bien, nous sommes tous comme ça. Lorsqu'il s'agit d'essayer de recouvrer notre liberté, nous avons tendance toujours à nous dire, pourquoi, pourquoi faire ça alors que personne ne le fait, personne ne l'a fait Et on finit par oublier qu'en réalité, la liberté, elle est en nous. La liberté, elle est en nous. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la servitude, elle est dans notre pensée. C'est nous qui pensons servilement. C'est nous qui avons cette idée de la servitude, c'est une représentation. Et donc, toute la tâche de la boétie, ça va être de démonter cette représentation, de, de, de montrer que justement, la servitude n'est qu'une représentation, qu'elle est un désir d'un certain genre, un désir dévoyé. Et pour la deuxième question, liberté par rapport à qui Liberté par rapport à quoi Liberté par rapport à qui Liberté par rapport à soi-même être un homme, pense déjà la Boétie, c'est être libre. Et liberté aussi par rapport à l'autre homme. Être un homme, c'est être libre par rapport à l'autre parce que c'est d'une certaine façon constater l'égalité. Être opprimé ou opprimé. Donc non seulement être opprimé, mais opprimé, c'est toujours perdre de vue le fait, dit-il, que nous sommes tous frères, que nous sommes tous compagnons. Nous sommes libres parce que nous sommes compagnons. Donc l'idée même d'un pouvoir, et il ne faut pas ici seulement penser au pouvoir politique, mais au pouvoir y compris moral, au pouvoir de la parole, au pouvoir du harcèlement, au pouvoir physique, toutes les formes de pouvoir sont d'une certaine manière la perte euh, la perte du compagnonnage initial des autres hommes. Donc, liberté pour qui Pour soi, mais ce soi, ce n'est pas un être isolé, ce n'est pas un être qui euh, ne serait là que pour euh, cohabiter dans, ce, dans son égoïsme avec l'autre homme. La liberté pour soi est en même temps la liberté pour l'autre homme. Nous sommes libres parce que nous sommes tous hommes et tous frères.
0: Merci beaucoup Philippe, j'aurais aimé encore donner la parole au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres si les élèves de madame Christine Coste souhaitent poser une question très rapidement et puis je n'oublie pas le lycée Sainte-Thérèse à Quimper qui prépare éventuellement une question pour d'ici deux-trois minutes. Merci. Activez votre micro à Sèvres s'il vous plaît.
2: Euh, bonjour, euh, donc, merci beaucoup euh, pour vos conférences. Je m'appelle Louise, euh, donc, dans ma case de Madame Coste, et je me demandais s'il y avait une explication quant au désir de soumettre du tyran et justement pas de soumission euh, naturelle. Pourquoi lui, il a ce désir de soumettre
0: Merci.
1: Alors, euh, le tyran est au fond, et c'est ça le, le, le paradoxe de l'analyse de la Boétie, c'est que le tyran est au fond comme tous les autres hommes. C'est-à-dire que le désir, c'est difficile à comprendre, mais c'est que le désir de soumission est en même temps que le désir d'oppression. Euh, le désir de servitude est la même chose que le désir d'oppression. C'est-à-dire, c'est le désir, dans un sens comme dans un autre, de rompre l'égalité. Alors, il y a des bénéfices à rompre l'égalité. Le tyran a plus de biens, il a plus d'avoir, il a plus de reconnaissance, les plus belles choses lui sont données, c'est vrai. Mais vous remarquerez qu'il n'en a jamais assez. Le tyran n'a jamais assez des bénéfices de la tyrannie. Pourquoi Parce que ce que le tyran veut fondamentalement, ce n'est pas simplement les bénéfices de la soumission des autres. Il ne veut pas seulement que les autres le paye. il veut que les autres lui rappellent qu'il est le maître. Il ne veut pas seulement que l'esclave le serve, il veut que l'esclave renonce devant lui à sa propre liberté. Hein, C'est la raison pour laquelle euh, la Boétie dit, ce qui peut paraître curieux, du jour où nous refusons de servir, c'est-à-dire du jour où nous décidons de recouvrer notre liberté, nous sommes libres. Nous sommes libres à l'instant où nous décidons de recouvrer notre liberté. Nous sommes, nous n'avons pas besoin d'avoir les armes, nous n'avons pas besoin d'avoir le pouvoir, nous n'avons pas besoin seulement de nous révolter. Du jour où nous décidons de ne plus nous soumettre à la représentation de notre propre servitude. Du jour où nous décidons de ne plus vouloir servir, nous sommes libres. Donc euh, le tyran lui aussi est dans la représentation, le tyran est lui aussi dépendant de ce qu'il soumet d'une certaine manière.
0: Merci beaucoup, Philippe. Il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, nous allons faire une brève pause de trois, quatre minutes au maximum pour, des problèmes pour régler quelques problèmes techniques. Et nous aurons le plaisir donc de vous retrouver pour la deuxième partie de ce programme. Et je rappelle à ceux qui nous suivent actuellement que l'émission de ce matin sera disponible d'ici quelques jours en différé sur le site du projet Europe Éducation à l'école, aussi bien en vidéo qu'en podcast sur plusieurs plateformes. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans quelques instants. À tout de suite.